0: Hola, hola comunidad, ¿cómo están? Sabían que una de las cosas que más nos detiene para estar felices y plenos son nuestras propias creencias limitantes, en donde nos ponen en un contexto de carencias, es decir, parece que carecemos de amor, parece que carecemos de respeto, de valor, en fin, nos llevan a pensar que somos carentes. Crecemos con un sistema de creencias que en su momento a lo mejor no funcionó, pero ahora en la edad adulta ya no. Muchas de nuestras creencias limitantes son ocasionadas por comentarios de nuestros padres hacia nosotros, de seres queridos hacia nosotros, de un amigo, de nuestra pareja a lo mejor por una situación traumática también o de dolor que pasamos en nuestra niñez. En fin, cada sistema doméstico o familia tiene su propio conjunto de sistemas de creencias que en la mayoría de los casos ya no nos ayuda para nada en nuestra edad adulta. Hoy está conmigo David Barraza, él es mexicano, escritor, coach y guía de meditación, maestro de Reiki, conocedor de barras de access e instructor de Firewalking, que es caminar sobre fuego, y dinámicas de alto impacto. Y hoy nos va a compartir su propia experiencia en el manejo de creencias limitantes, carencias y sanación de heridas de la infancia. En su libro, Si sí se puede volver a ser feliz después de una infidelidad, nos regala su técnica y lo que él aplicó hacia él mismo para sanar su vida después de un evento tan duro como es la infidelidad. Así es, comunidad. Hoy está con nosotros David Barraza. Bienvenido. Esto es Un poco de amor y espiritualidad con David Ensuncho.
1: Pues muchísimas gracias, David, por la, la invitación a participar aquí en tu en tu podcast. Para mí es un, un, gran, uh, un gran honor poder estar aquí compartiendo con, contigo, Tocayo. Así que bueno, será un gusto por aquí compartir este espacio.
0: Claro que sí, no. Gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo y bueno a la audiencia como les dije anteriormente, eh, David nos va a hablar acerca de estos temas súper importantes que es la carencia. A veces vivimos eh, no todo el tiempo con estas carencias y, so y también que de pronto pueden vivir, pueden venir eh, no desde nuestra infancia. También vamos 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 a estar hablando acerca de las heridas de la infancia y cómo cómo nos impactan en nuestro, en nuestro presente. ¿no? Entonces, eso es lo que te quería preguntar, este David, ¿no? ¿qué influencia tiene el sentirnos carentes ¿no? en la toma de, de nuestras decisiones y cómo nos, cómo nos define nuestro estilo de vida?
1: Claro que sí. Fíjate que a lo largo de, de conforme vamos creciendo y vamos uh, llegando a nuestra edad adulta, y tenemos que tomar decisiones que algunas son decisiones muy sencillas, quizás pudieran ser muy sencillas en nuestra vida. Y a veces de manera inconsciente nos preguntamos por, por qué reaccionamos de esa manera, por qué tomamos las decisiones o por qué nos cuesta trabajo tomar alguna, alguna decisión importante. Y estamos buscando la respuesta en nuestro exterior cuando la respuesta está en nuestro interior. Y cuando llamo mi interior me refiero a ese niño que en algún momento de nuestra infancia tuvo alguna carencia afectiva. Y ahí es donde cuando dejamos de atender a ese niño interior, a ese niño que en, en su momento tuvo ese, esa falta quizás a lo mejor de un abrazo, de una, de una, de una palabra de, de, de amor que pudieras, pudiera parecer muy, muy sencillo, muy insignificante, pero realmente tiene una, un gran impacto en, en la edad adulta, en cómo tomamos decisiones y qué tan rápido o qué tan acertado tomamos decisiones. De ahí que el, la carencia afectiva tiene una, una relación directamente implicada con, con nuestra edad adulta y ahí es cuando la influencia de la de, de la niñez tiene en, en nuestro sentido de, de carencia o al momento de, de tomar ciertas decisiones que luego después nos va a impactar también en nuestro en nuestro estilo de vida y, y se vuelve como como un círculo vicioso ¿no? que tratamos de buscar la respuesta y volvemos a caer al mismo punto hasta que no volvemos, hasta que no nos vamos hacia la raíz que es eh, nuestra infancia
0: Claro, por ejemplo, este yo he escuchado que la, eh, cuando nosotros tenemos una relación eh, no muy buena con nuestro padre, entonces se nos ve reflejado en la abundancia en el presente, ¿no? Eh, por ejemplo, si, si, si estamos o sea, tratando de entender un poquito la carencia, o sea, si no tenemos un papá o si el papá no fue muy afectivo o si el papá no fue este no compartía con nosotros mucho eso puede estar afectándonos en el presente ¿no?
1: sí es efectivamente como, como tú lo mencionabas la relación que tenemos con papá y con mamá nos va a determinar cómo, cómo cómo, nos, cómo tenemos esa, esa, o cómo percibimos o cómo sentimos esa, esa, esa vida en el momento presente, como tú bien lo decías, la figura paterna es, es esa, esa figura de, de, prove, de proveer, esa figura de, de ser el, el que trae la, el ingreso, el que trae, el provee, toda esa cuestión de, 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 de acción. La, la, la figura paterna es el tomar acción, es el tomar decisiones en momentos difíciles o tomar decisiones hacia una dirección o, o otra de la familia y la relación de mamá que es más de, de, de abrazar de esa protección de madre de ese de ese apapacho que cuando, cuando una relación o la otra eh, es carente o quizás a lo mejor no hubo un papá muy presente o quizás a lo mejor el papá abandonó a la familia por x o y razón o viceversa la, o la madre todo eso el niño como sabemos cuando estamos en nuestra edad en nuestra edad eh, temprana los niños eh, son como una esponja, van absorbiendo y aunque cae, quizás a lo mejor en ese momento no expresen nada, pero el inconsciente va absorbiendo la, la ausencia del padre, la ausencia de la madre y ahí es donde de repente repercute en nuestras decisiones, en nuestras actitudes, quizás a lo mejor a veces nos cuesta trabajo poner en acción ciertos proyectos y nos preguntamos ¿por qué cuando estoy empezando un proyecto ya casi llegar a a culminarlo, por ejemplo, cerrar un negocio o algún emprendimiento, se, se ve frustrado o siento que ya no se mueve. Hay que ir un poquito a, a entender cómo fue la relación de papá con mamá. Y en mi experiencia, cuando yo empecé a trabajar esa relación con mi padre y con mi madre y empezar a sanar ciertos eh, eventos de la infancia, aparte de darme cuenta donde había momentos en los cuales yo de manera inconsciente no me había percatado que tenía que ir a, a, a indagar un poco cuál había sido la percepción de mi niño interior en esas situaciones, empecé a sanar esos momentos y en mi día a día esa esa carencia que yo que yo venía percibiendo y que me cuestionaba acerca de ¿Por qué, estaba sin, ¿Por qué estaba percibiendo yo esa, esa falta quizás de, de abundancia económica o quizás llegaban los proyectos muy tarde o no se concretaban? Fue que ahí empecé a entender y, en, y al momento de sanar ahí esa relación papá y mamá fue que empezó a moverse los engranes, a, a trabajar un poco más y, y se empezó a mover la, la abundancia en los diferentes aspectos de mi vida.
0: Claro, ¿no? es bien importante eso, ¿no? El... El, el saber exactamente qué es, qué es lo que nos está molestando, ¿no? En el presente y de dónde viene, ¿no? Como dices tú, buscar en el, en el interior, buscar en el niño interior o en la infancia y empezar a, a, a ajustar eso. Pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo sabemos nosotros cuando estamos viviendo eh, en función de, de la carencia, no? O sea, ¿cómo, cómo encontramos esa, esa parte en nosotros mismos? A veces ni nos damos cuenta de que... Porque estamos viviendo en ese en esa carencia, ¿no?
1: Sí, fíjate que esto va relacionado con, con las heridas las heridas de la infancia que normalmente son alrededor entre 5 y 7. Bueno, hay, hay algunos hay algunos psicólogos que lo lo, 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 lo concentran en 7, otros en 5, pero en general las más importantes son 5 son y tienen que ver tanto con el abandono, con el rechazo. Y esto se viene, se viene uno dando cuenta cuando... Por ejemplo, en, en, en el caso de, de relaciones de pareja, por ejemplo, empieza uno a sentirse que depend, se siente de, dependiente o codependiente de la pareja y, y esos pensamientos obsesivos que a veces pueden, pueden abundar y en vez de ser una, una relación de amorosa, de comprensión, de, de apoyo, se empieza a tornar una relación en la cual el temor a perder a la pareja empieza a convertirse en un apego, en una dependencia y no nada más en la relación de pareja. También esto puede suceder también en relaciones de amistad, también puede las, eh, permearse también incluso, por ejemplo, con socios de, de negocios, que, que ese, esa herida del abandono empieza a causar dependencias con todas las relaciones que, que, que tenemos a lo largo de nuestras vidas y hay donde, donde ese niño abandonado que no necesariamente tuvo que haber sido abandonado físicamente, pues abandonado por falta de, de un abrazo, de, de, de un apapacho, de, de sentirse abrazado por sus progenitores o, o quien, lo, quien lo crió. Es donde empezamos a ver que ese niño abandonado se está, se está manifestando en cómo yo me estoy relacionando con la gente, cómo, cómo manifesto yo esas, esas ataduras con la, con la gente y después nos implica un rechazo hacia ciertas situaciones que pensamos que, que es por el momento presente. Sin embargo, ese rechazo nos va a repercutir en nuestras relaciones, incluso hasta con nosotros mismos. Entonces, si nosotros empezamos a hacer una, una revisión de cómo son mis relaciones interpersonales con la gente con la que convivo todos los días e incluso cómo es la relación conmigo mismo, voy a empezar a encontrar que hay algunas heridas como te digo el abandono, el rechazo, hay algunas otras heridas también como la traición, ese miedo a, a, a confiar en los demás, que viene de esa, de esa, de ese niño que se sintió traicionado por sus padres, quizás a lo mejor le, le, le hicieron alguna promesa cuando era pequeño y sus padres no se lo cumplieron. Tan, pueden ser promesas tan insignificantes, o a lo mejor un, una un regalo por haber sacado buenas calificaciones o un viaje, pero los padres no lo, no lo cumplieron por alguna situación y no, no hubo ese acercamiento con el niño, se empieza a crear esa, esa traición en el niño y después empezamos a tener falta de confianza. Entonces, todos esos comportamientos que quizás de manera consciente los vemos muy sutiles, muy, muy superficiales, si empezamos a hacer un análisis de nosotros como cómo nos comportamos, empezamos a encontrar la relación entre la, la carencia de, de la infancia con nuestro, nuestros comportamientos de, de edad adulta y podemos empezar ahora sí a, a darnos cuenta cuáles son esas áreas que hay que ir a trabajar.
0: Exacto, y bueno, eso es lo que te quería preguntar ahorita, eh, ¿cómo podemos nosotros gestionar entonces esas heridas eh, de la infancia, no?
1: Claro, para, para gestionar esas, esas heridas de la infancia hay que, hay que empezar primero a ver cuáles son, primero identificar esa ese comportamiento en el momento adulto para poder decir, bueno, ok, si es, por ejemplo, la, si nos vamos a la herida del, del abandono, en lo cual yo me sentía abandonado de niño por, por alguna, alguna situación de falta de, de, de cariño, falta de atención también. Hay que ir a hacer diferentes sanaciones. En el, en, el caso, en el caso mío, cuando yo trabajo en niño interior, empiezo a, a, a explorar, cuando ayudo a la gente, empiezo a explorar a ver cómo fue tu infancia. Cuéntame, ¿cómo, cómo era la relación con tu papá? ¿Cómo era la relación con tu mamá? ¿Cuál era la, ese acercamiento de, de papá, de mamá? ¿Cuál era un día ordinario que tú recuerdes de tu padre, si él estuvo presente o, o no? Eh, ¿Cómo era la relación con tu mamá? O en el caso de que hayan sido padre y madre que, que los hayan criado, si, si fue otra otra persona, a lo mejor una, el abuelo o el tío, dependiendo de la situación, ir a, ir a, ir a entender un poco cómo, cómo era esa relación de pequeño a través de una serie de, de, de preguntas a la, a la persona, o incluso si, si en el caso si uno mismo lo quiere hacer, lo quiere empezar a trabajar solo, empezar a a preguntarse a ver cómo era mi relación cuando yo estaba con papá cuando yo me recuerdo que en esta situación quizás tuve alguna alguna problemática en, en la escuela y sentí que necesitaba el, el abrazo de papá o de mamá y estaban tan ocupados que, que no 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 sentí ese abrazo ahí es donde 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 es importante ocuparnos de arriesgarnos e ir a, a explorar esa esa experiencia para poder ayudar a ese niño interior y sobre todo nosotros como adultos eh, podemos, en el caso mío yo también hago meditaciones con el niño interior, para nosotros como adultos ir a abrazar a ese niño interior, ir a, a darle ese amor que le hizo falta y sobre todo acompañarlo para que ese niño interior se sienta seguro que, que nosotros estamos aquí para, para caminar Juntos, que no va a sentir más las, la, el abandono y ahí es como podemos empezar a gestionar esa herida de la infancia y poder empezar a ayudar al niño a darle esa confianza en las diferentes heridas, pues también el, el pues el rechazo, la traición, en, en cualquiera de esas heridas, empezar a uno como adulto acompañar a ese niño para que se sienta más tranquilo y más seguro y que luego en el momento presente nosotros podamos tener esa repercusión positiva en nuestras decisiones
0: claro fíjate que ahorita que estabas hablando de eso eh, mi relación con mi papá fue un poco así que bueno él siempre estuvo y de hecho todavía está eh, eh, o sea siempre estuvo con nosotros pero no hubo esa relación una relación como muy, no, muy distante fue una relación muy distante con él y obviamente a mí eso como me, siempre me pues me sentía eso, como un poquito abandonado, como un poquito, este, no, como que dejado ahí. ¿eh? Entonces, <coughs> yo empecé como a, yo se lo hice saber, ¿no? Cuando tenía como 16, 17 años se lo hice saber. Eh, y, y bueno, yo creo que mi proceso de sanación empezó desde ese momento, o sea, hace muchísimo tiempo. Pero es bien, es, es bien, yo no tenía el conocimiento este de ahora que yo tengo. Simplemente lo que hice fue hablarlo con él, decirle, oye, me pasa esto y esto, eh, no me gusta que, que no hables conmigo, no me gusta que, que tengamos tiempo juntos, nada de eso. Y bueno, este obviamente él este, iba a cambiar esa parte, pero bueno, ahí es donde, donde también juega mucho el papel de la otra persona. La otra persona es así, ella esa persona creció así, esa, entonces también uno tiene que intentar aceptar a la persona tal cual como es pero obviamente cuando uno está tan pequeño uno no tiene ese ese conocimiento no de decir si sí, te va a aceptar así tal cual como es como eres no ese conocimiento llegó ya en la edad adulta cuando ya yo llegué este a entender más ok ya mi papá es así Y no significa que no me quiere no significa que no me ame él es simplemente así entonces ahí también es ese proceso de sanación no aceptar a la otra persona aceptar como es cómo fue que pasó en, en mi pasado o en el pasado, y empezar a trabajar en mí, qué es lo que yo puedo trabajar en mí, no intentar cambiar a la persona, sino en mí, qué es lo que yo puedo sanar, qué es lo que puedo trabajar, y sobre todo como que empezar a llamar las cosas con el nombre, con el nombre que es, o sea, de pronto es, eh, no es que él no te quiera, no es que él no... no de, no estuvo presente, de pronto él sí estuvo presente en su manera, ¿no? Por ejemplo, en su manera mi papá era de darnos el dinero, de traer la comida a la casa, de dormir en la casa todas las noches, eso era, eso era el estar presente, ¿no? Entonces, es, es eso de, de empezar como, como dices tú, indagar, empezar a buscar qué es lo que realmente me está pasando y trabajar en uno mismo, ¿no? En, en... Y, y yo te iba a preguntar también, yo sé que te escribiste un libro, ¿no? Uh -huh. En ese libro, este, tú hablas un poquito de esto, ¿qué, qué hablas eh, más que todo en ese libro? Para la gente sepa, ¿no?, de tu libro y, y si le gustaría de pronto adquirirlo,
1: ¿no? Claro, sí, fíjate, eh, en mi libro yo hablo un poco sobre mi experiencia de... Primero, cuando, cuando yo empecé a, a, en este proceso de transformación que fue a raíz de, de mi divorcio y en mi divorcio, eh, la, la razón por la cual eh, sucedió este evento fue por yo fui víctima de infidelidad. Y al, al momento en el que yo empecé a, a darme cuenta que no nada más fue la infidelidad de mi expareja, sino la infidelidad que yo mismo me tenía a, a la redundancia a, a, a mi persona. Fue, empecé yo a encontrar esa infidelidad que yo no me había percatado hacia escuchar mis necesidades, hacia lo que yo lo, lo que yo quería en la relación y empecé a hacerme infiel yo y que por consiguiente o por, por efecto dominó. Eso se fue, se fue eh, replicando hacia el exterior con con la pareja y en, en, en mi libro yo hablo un poco de esas reflexiones que yo hice cuando ya me separé cómo yo me observé porque en ese momento yo me tuve que salir desprenderme de mí mismo y observarme cómo cómo reaccionaba yo qué fue lo que dejé de hacer y cómo empecé yo a, a sanar yendo hacia el interior yendo un poco hacia, hacia entender un poco por qué reaccionaba de esa manera y ese proceso de sanación que, que me llevó ciertos años. Eso es lo que yo hablo en mi libro. y Doy algunas recomendaciones, algunas estrategias que, que yo utilicé. Eh, cómo entré yo en la meditación, cómo me sirvió a mí la meditación, cómo empecé yo a utilizar eh, o entrar en, el, en, en, en todo esto de la, del ambiente energético, cómo, cómo me adentro yo en conocer eh, a la energía con Reiki, la sanación de chakras. Y todo esto es lo que hablo yo en mi libro con el objetivo de inspirar a la gente que quizás esté pasando por alguna situación complicada, que no nada más tiene que ser alguna relación de pareja, puede ser algún duelo de algún familiar o cualquier otro tipo de, de, de rupturas o pérdidas. Todo esto claro. que yo hablo en mi libro es es, uh, es inspiracional y se puede aplicar en cualquiera cualquier área de nuestras vidas donde podamos, donde estemos pasando por alguna, algún momento difícil.
0: Claro, y puedes decir o podemos decirte de que también vivías un poco en, en la carencia, ¿no? porque de pronto estabas... Eh, no, no, no te dabas eso que tú realmente querías dentro de la pareja, ¿no?
1: Sí, es correcto, estaba yo en ese sentido de, de, de querer que, la, que ella llenara ese vacío que, que, que a lo mejor no era ella lo que, era la que la que quería yo que llenara, sino era yo el que no, no estaba identificando ese sentido de carencia que venía de alguna de, de alguna herida de la infancia y que yo, yo Veía que ella era la que tenía que venir a llenar esa esa carencia y fue ahí en ese momento cuando yo empecé a gestionar esas heridas de la infancia y darme cuenta que esas ese vacío que estaba lloviendo en ella era un vacío que yo no había conversado con mi madre que yo no yo no había sanado esa relación con mi madre y que cuando llegué a un momento en el como tú lo mencionaste ahorita ...en el momento en el que empecé a aceptar a mi mamá... ...y entender que todo lo que hizo ella... ...e incluso mi padre también... ...que lo que hicieron no fue porque... ...lo hubieran hecho con intención... ...sino por desconocimiento... ...porque esa era la manera en la que para ellos era... ...la, la, la forma de demostrar el amor... ...fue que empecé yo a entender eso... ...y empecé también a entender... ...ahora cuál era ese vacío que estaba yo buscando... ...en esa... ...o, el, o lo que me faltaba, la carencia que estaba yo sintiendo que yo pensé que la, mi expareja era la que tenía que venir a llenarlo. Entonces es, la, es la, lo, la maravillosa experiencia cuando empieza uno a identificar cómo nuestros padres en la mayoría de los casos lo, lo, lo que nos enseñaron, la manera en que nos educaron, aunque hubo carencias afectivas o quizás físicas, no, no lo hicieron con el, con el, con la mala intención, sino era la forma en la que ellos así demostraban, como tú lo mencionabas ahorita. Mi padre, la manera en que él demostraba su presencia era muy similar a la tuya. Él trabajaba 10, 12 horas y llegaba y siempre había de comer en la casa, siempre llegaba y estaba en presente todos los días. Y, y esa era pues, la, la manera en que para él era demostrar la, la, la presencia de del padre. Entonces, cuando uno ya va creciendo y, y, y se empieza uno a, a cuestionar en la edad adulta, empieza uno a entender que esas carencias nunca fueron eh, traídas, o no, 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 fueron, no fueron carencias que fueran originadas de manera consciente por nuestros padres. Sin embargo, cuando ya empezamos también a manejar el perdón y todo esto, se empieza uno a, 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 a adentrar en esa paz interior y a comprender que se puede sanar para que nuestro presente pueda cambiar.
0: Así es y, y todas las fíjate que la mayoría de las relaciones eh, están basadas en, en esas carencias. O sea, las relaciones de, de pareja, relaciones con amigos eh, están basadas o, eh, en esas en esas carencias. Es muy difícil cuando uno eh, uno encuentre a alguien y no y no esté como poniéndole la responsabilidad a esa persona en llenar esas carencias que uno que uno tiene, ¿no? Por eso es. Yo me acuerdo que en uno de los eh, en vivos que decía era, era, antes de que tú consigas una pareja, tienes que trabajar en ti mismo. Tienes que empezar a sanarte tú, tienes que empezar a amarte tú, tienes que empezar a reconocer qué tanto yo puedo ofrecer también a, a mi pareja, ¿no? Porque a veces uno entra a una relación, pues, con todo este tipo de problemas, con todo este tipo de carencias, y, y entonces no, no, va, no va a terminar bien al final, o no va a ser una relación muy en paz, con amor, sino más bien como de dependencia o codependencia, y entonces eso obviamente no no va a salir bien, ¿no? Y después si tienes hijos, los hijos van a tener que también vivir, ¿no? Esa, eso que tú estás viviendo en esa relación, entonces... Y me decían, ¿no? Pero yo, ¿cómo, cómo voy, a, me, me voy a gastar muchos años en, 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 en sanarme a mí mismo y luego tener una pareja? Y yo, pero bueno, por lo menos inténtalo, ¿no? o sea... ¿no? Lo importante es eso, llegar a una relación con menos problemas posibles. Obviamente todos tenemos problemas y vamos a llegar con problemas. Pero eh, sí, por ejemplo, este, ser un poquito más responsable de nuestras propias emociones y decisiones. Y mira, yo te puedo contar de que en la relación yo también sufrí, o sea, tuve también un episodio de, de infidelidad con mi pareja. Y la mayoría de las personas obviamente se separan, ¿no? O sea, lo más fácil es, oye, ya no aguanto eso y me separo, ¿no? Y muchas terapeutas dicen lo más sano. Yo, la verdad que, este, no me separé, yo decidí trabajar en mí, en la relación. Y eso es lo que yo hablo en mi libro. <ríe> mi libro hablo de, de esa parte también, de cómo yo pude sanarme aún estando en una relación. Eh, ¿No? Porque mi pareja aún tenía, o sea, la infidelidad estaba ahí, pero yo me, me no me enfoqué en eso, ¿no? Yo me enfoqué fue en mí, en cómo yo podía sanarme, cómo yo podía yo llegar a ese pasado, decir, ¿por qué yo estoy con esta persona? ¿Por qué llegó esta persona a mi vida? ¿Qué fue lo que yo hice, ¿no? Para yo tener esta persona ahorita. ¿Cuáles fueron mis decisiones? Todo eso empecé yo como a analizarlo, irme hacia atrás, empezar a sanar. Y de ahí fue cuando todo en mi entorno empezó a cambiar. Todo mi entorno empezó a cambiar, o sea, cuando ya uno se enfoca en uno mismo, uno empieza a sanarse, es, parece mentira, parece magia, pero empieza todo, todo a cambiar. Mi pareja empezó ya a dejarse de ver con esa persona, eh, la, la suegra empezó como a quererme más, <risa> entonces todo, ¿no? O sea, como que todo alrededor mío empezó a alinearse porque ya yo estaba siendo otra persona diferente, ¿no? En el sentido de que ya estaba, ya no estaba tan eh, codependiente ¿no? de, de las personas, de que me llenaran el vacío, de que me llenaran esto, que de esto y lo otro, ¿no? Ya yo era, ya yo estaba como más fortalecido y eso como que la energía, obviamente la energía empezó también a cambiar y la gente, eso afecta también a la gente a tu entorno en una, por, en una forma positiva y así fue como mi, pues, mi relación sanó, ¿no? Y eh, seguimos juntos no, después de 12 años. Entonces, eh, pues muy cierto, ¿no? Esa parte de la que tú dices y no nos dijiste el nombre de tu, de tu libro.
1: Sí, mi libro se llama ¿Cómo volver a ser feliz después de una infidelidad?
0: ¡Wow! Bueno, ya saben, ahí está el, el nombre el del libro. La verdad es que se lo recomiendo. Y bueno, cualquier trabajo que hacemos para nosotros es, es una bendición, la verdad. Es una, es una bendición. Y, y bueno, si estás interesado... Eh, en, en comprar el libro David, dinos cómo, cómo hacer
1: Claro, mi libro lo pueden encontrar en Amazon En cualquier plataforma de Amazon Está por todo el mundo Simplemente buscan mi nombre David Barraza Monroy Y, y ahí va a aparecer Está en versión eh, pasta blanda Y está también en versión digital En ebook
0: Ok, perfecto perfecto. Bueno, y, y por último Antes de, de irnos, yo quiero que nos cuentes O sea, cómo tú gestionaste Bueno, pues, a de, de, de esta parte no de, de, de la infidelidad y de tus papás y todo eso en cuanto a, la, a lo laboral o ¿no? en cuanto a la abundancia en cuanto a la cómo tú gestionaste tu, tus carencias ahí o, o cómo vio cómo viste eso los resultados después de que gestionaste tus carencias
1: sí fíjate que después de que gestioné mi, mi carencia y me di cuenta de, de estas heridas y que empecé a trabajarlas a nivel a nivel de abundancia y prosperidad económica como como yo empecé a ver esos cambios, empecé a ver que, primero que nada, la, la relación que yo tenía con el dinero empezó a cambiar. Yo era, yo era una de esas personas que la relación que la tenía con el dinero era una relación muy aprensiva. Eh, pensaba que para poder tener abundancia económica había que... Trabajar muy duro y que si trabajaba unos días, mi, mi, mis horas de trabajo eran menores, que tenía que, que rellenar ese espacio porque era una creencia. Cuando yo empecé a, a, a liberar esa creencia y empecé a, a tener una relación más cercana con el dinero, a dejarlo fluir, porque mi papá era una persona que era muy aprensivo con el dinero, entonces yo empecé, yo empecé a ver eso. Y cuando ya empiezo yo a trabajar y empiezo a ganar mi propio dinero, me sucedió lo mismo. Empezaba a querer no, no primero no invertir en mi persona o tampoco me, me, me daba esos lujos de ir a, bueno, me voy a ir a, a comprar a, a, a algún, algo que me guste, alguna ropa o, o irme de viaje. Entonces, cuando yo empiezo a sanar esa relación también con mi, con mi papá y con el dinero, la abundancia económica, la prosperidad económica empezó a cambiar. Empecé a sentirme más relajado cuando... Yo iba a darme un gusto, a lo mejor un proyecto que se terminó de manera exitosa, voy a ir y además de celebrar con los compañeros de trabajo, bueno, voy a ir yo también a, a darme un gusto, voy a ir a, a comprarme, no sé, sea, un, un, un gustito que, que me quisiera dar. Y empieza empecé yo a darme cuenta que esa relación con el dinero empezó a fluir y empezaban a venir proyectos o empezaron a venir otras oportunidades eh, en, en la parte personal empecé a desarrollarme más conexión con, con la gente, me empezaba a buscar a, a que las apoyaran los servicios que yo, que yo hago con meditación, con clases de yoga y to, toda esta parte que, que a mí me ayudó y que des, después ya empecé yo a ponerlo al servicio de los demás y se empezó a mover a, a, a nivel, como tú decías, como, como si fuera magia, empezó a, a moverse esa energía con el simple hecho de haber sanado esa relación con, con mi papá y la relación con el dinero, como por efecto eh, dominó, se se, se se vino a mover. Entonces, en esa parte fue que aprendí a ver cómo el momento en el que sana una, 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 una herida de infancia empieza a repercutir en otras situaciones que estamos uno viviendo en el presente y que pensamos que tenemos que solucionarlas primero en el presente, pero cuando vamos a y invertimos el proceso empieza a cambiar nuestra nuestra realidad.
0: Sí, así es y bueno importante eso que dijiste, no esa parte de que hay que empezar a, a moverle a no moverle a sanar el pasado, ¿no? Y empezar a, a para que se vea se refleje aquí en nuestro presente. Y bueno antes eh, también quiero que nos digas qué, qué qué otros servicios tú puedes ofrecerle a, a, a las personas que nos están escuchando.
1: Claro que sí. Mira, yo, yo doy sesiones de primero de meditación, enseño a la, guía, a la gente a, a iniciarse en la meditación. También eh, doy eh, clases de yoga, esa conexión eh, cuerpo, mente y alma, que para mí fue una, 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 una gran experiencia y sigue siendo una gran experiencia. También doy sesiones de reiki, tanto presenciales como a distancia, no nada más uno a uno, sino también cuando hay parejas que quieran tener una, una sesión en pareja, me apoyo de, de, de colegas, entonces también doy sesiones a, a parejas. Y también manejo también otra otra técnica energética, eh, barras de access, también también ayudo a la gente en esa parte energética a liberar un poco la energía y reiniciar eh, esa, esa cuestión eh, emocional también. Y eh, también integro todo lo que es programación neurolingüística para poder ayudar a, a la gente a encontrar esos momentos que han repercutido en, 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 nuestra, en nuestra infancia, como lo, lo platicábamos ahorita. Entonces manejo toda esa parte de, 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 también de la programación neurolingüística para sanar y utilizar también las técnicas del perdón para poder empezar a sanar todo eso. Entonces todo eso lo integro eh, en, 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 mis, eh, en mis servicios.
0: Bueno, ya saben ya saben que hay que empezar a buscar a David para empezar a sanar, a sanar ese interior y esas heridas que, que la verdad que todos tenemos heridas eh, de la infancia, ¿no? Entonces hay que empezar a reconocer cuáles son esas heridas y empezar a trabajar sobre eso para empezar a, a impactar nuestro presente de una forma benévola, una forma este, positiva, ¿no? Y, este, bueno, entonces, eh, David, no sé si eh, te encontramos también en dónde, en qué redes o, o cuéntanos cómo.
1: Claro que sí. Eh, bueno, me encuentran tanto en Instagram, Facebook, eh, en TikTok también, como David Barraza Monroy, también en YouTube y mi página web www.davidbarraza.com. Ahí cualquiera de los diferentes puntos de contacto, será un gusto poder a ayudar a la gente.
0: Claro que sí. Bueno, David, muchas gracias. Gracias a la audiencia. Espero que se hayan llevado algo este, positivo a sus casas. Si necesitan algo de David y y del otro David que soy yo <ríe> igual este nos pueden contactar y eh, ya tienen la información de David bueno este este podcast va a quedar también eh, colgado en YouTube en mi canal de YouTube también lo pueden eh, pueden compartirlo también las personas que lo necesiten eh, tienes un mensaje de despedida David
1: sí pues quisiera nada más eh, eh, decirle a la, a la audiencia que se enfoquen en conectar con su niño interior, en la medida en que sanen su niño interior y escuchen lo que les dice el niño interior, van a poder darle la herramienta al adulto para poder cambiar la realidad del presente.
0: Así es, bien dicho. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Nos vemos en la próxima. Este, igualmente el próximo lunes estaremos con más de un poco de amor y espiritualidad con David Suncho. Chao, chao. Muchas gracias.